0: 2021년 4월 8일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 4.7 재보궐선거가 막을 내렸습니다 국민의 힘 압승 더불어민주당 참패 문재인 대통령은 국민의 질책을 엄중히 받아들인다 더 낮은 자세와 무거운 책임감으로 국정에 임하겠다고 밝혔습니다 민주당 지도부는 선거 참패에 책임을 지고 총사퇴했습니다 선거 결과 국민들은 어떻게 판단했을까요 국민을 위해서 정치는 무엇을 해야 할까요 오선 안민석 조경태 의원과 이야기 나눠보겠습니다 국민의힘 착각하면 안 된다 김종인 국민의힘 비대위원장이 퇴임사에서 일침을 가했습니다 민주당이 진 것이지 국민의힘이 이긴 게 아니라는 이유였는데요 앞. 으로 대선까지 1년 남았습니다. 국민의힘은 국민의 마음을 얻을 수 있을까요? 대한민국 보수의 미래 이상돈 전 의원과 논해보겠습니다. 민심의 심판은 준엄했습니다 무서웠습니다. 부동산 정책에 대한 분노는 뜨거운 투표율로 이어졌고요. 청년의 목소리는 커졌습니다. 이번 선거의 주요 표심이 2030세대였다는데 2030세대가 민주당의 등을 돌린 이유는 뭘까요? 20대 청년 70%가 오세훈 시장을 지지했다는데요. 박노자 교수와 함께 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 뜨거웠던 보궐선거 막을 내렸습니다 여러분 어떤 마음으로 투표하셨나요? 이번 선거 결과 여러분은 어떻게 보셨습니까? 여러분의 이야기 들어보겠습니다. 어제 재보궐선거 최종 투표를 마치기 많은 분들이 참여해 주셨는데요. 선관위 공식 발표가 나오는 대로 정답자 발표해가지고 선물 드리겠습니다. 음흠. 주진우 라이브 365 프로젝트 어제도 그렇듯 오늘도 그리고 내일도 주진우 라이브는 사과나무를 심겠습니다. 1년 365일 주라와 함께하는 애청자 365분께 탄산수 드리고 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내주시면 무료입니다. 많이 받아 가십시오. 청취율 조사 때문에 그러는 건 아닙니다. 청취율이 잘 나와야 됩니다. 투표 아이고. 정치율! 네. 네. 알겠습니다. 한표 부탁드리겠습니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외계인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 줄스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 재보궐선거에서 국민의힘이 압승했습니다
3: 네이 모처럼 선거에서 국민의힘이 이겼습니다 어, 최대 격전지였던 두 곳의 광역단체장 선거에서 모두 국민의힘 후보들이 승리를 거둔 건데요
0: 큰표 차이로 이겼습니다
3: 네, 이 서울시장 보궐선거에서는 오세훈 국민의힘 후보가 57.5%를 득표해서 39.1%에 그친 박영선 더불어민주당 후보를 18.3%포인트 차로 앞섰습니다 네. 부산시장 보궐선거에서는 국민의힘 박경준 후보가 62.6%를 득표해서 34.4%에 그친 김영춘 민주당 후보를 28.2%포인트 차이로 크게 앞섰습니다 네. 투표율은 잠정 55.5%로 집계됐습니다
0: 재보궐선거 투표율 매우 높았습니다
3: 네, 2019년 재보궐선거 투표율이 48%였으니까 그보다 7.5%포인트나 높은 수치입니다 서울시장 선거는 58.2%를 기록했고요 부산시장 선거는 52.7%로 잠정 집계가 됐습니다 아 그리고 이번 재보궐선거 전체 투표율이 56.8이냐 55.5냐를 두고 혼선이 있었는데요. 현재까지 이보거선거 전체 잠정 투표율은 55.5%가 맞습니다.
0: 선관위의 정확한 공식 집계가 나오는 대로 여러분들한테 선물 드리겠습니다. 소수점까지 맞춘 주라의 청자가 있는 것 같아요. 있어요. 네. 자두 당선인. 오늘부터 임기를 시작했습니다
3: 네 오늘 바로 취임했습니다 오세훈 서울시장은 오늘 국민의힘 화상의원총회에 참여한 뒤 서울시의회에서 김민호 서울시의회 의장을 만났습니다 이 자리에서 오세훈 시장은 시정이 원활하게 진행될 수 있도록 도와달라고 라 당부했고요 김민호 의장은 원칙 있는 시정에는 적극 협력할 것이다 라고 밝혔습니다 그리고 오세훈 후보는 이 지난 시장 때이 성희롱 피해자가 편안한 마음으로 업무에 복귀할 수 있도록 잘 챙기겠다라고 밝혔고요 이 피해자 측은 당선 연설 때 그동안 힘들었던 시간들이 떠올라서 가족들과 함께 울었다며 오세훈 시장에게 사의를 표명했습니다
0: 박형준 부산시장은요?
3: 네, 이 동네 충렬사 참배로 공식 업무를 시작했고요 박명록에 어, 부산의 나라사랑 역사적 긍지와 자존심을 지키고 계승하겠다라고 적었습니다 아, 오후에 인수인계서에 서명을 했고요 백신 예방접종 상황을 점검했습니다
0: 이번 선거에 대해서 문재인 대통령의 입장을 밝혔습니다
3: 네 문재인 대통령이 오늘 오전 공식 입장을 냈습니다. 어, 국민의 질책을 엄중히 받아들인다라며 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠다라고 밝혔습니다. 아울러 이 코로나 극복, 경제 회복, 민생 안정, 부동산 부패 청산 등 국민의 절실한 요구를 실현하는 데 매진하겠다라고 강조했습니다. 더불어민주당 지도부는 총사퇴했습니다. 네 민주당 지도부는 재보선 참패에 대한 책임을 통감한다며 총사퇴를 결정했습니다. 김태년 대표 집무대행은 민주당은 이번 선거에 나타난 민심을 겸허히 수용한다라며 새로 선출되는 지도부가 민심에 부합하는 혁신을 시도할 것이라고 밝혔습니다. 일단 도종환 의원이 비상대책위원장을 맡아서 비상대책위원회를 이끌고요. 다음 달 2일에 새 지도부를 선출할 예정입니다. 김종인
0: 국민의힘 비대위원장은 오늘 국민의힘을 떠났습니다.
3: 네, 다시 야인으로 돌아갔습니다. 오늘 퇴임 기자회견을 열었는데요 김종인 위원장은 재보궐선거 압승에 대해서 이 국민의 승리를 자신들의 승리로 착각하지 말라면서 라 지난 1년간 국민의힘은 근본적 혁신과 변화를 위해 나름 노력했지만 아직 부족, 부족한 부족점 투성이다 라고 밝혔습니다 김종인 위원장은 가장 심각한 문제는 내부의 분열과 반목이라고 했고요 이 몇몇 중량급 인사들이 외부 세력과 손을 잡고 당을 장악하려 했다고 비판했습니다
0: 국민의힘은 잔치집이었습니다. 잔치집이었는데 또 찬물을
3: 끼얹는 분이 계셨어요? 네. 이 송원석 의원이 그 어제 재보궐선거 개표 상황실에 본인의 자리가 없다면서 당직자에게 폭행과 욕설을 했다 뭐 이런 주장이 제기됐습니다. 네. 어, 김종인 비상대책위원장 비서실장을 맡고 있는데요 이 송원석 의원은 당사에서 당 사무처 국장의 정강이를 수차례 발로 찼다라고 하고요 국장님 매우 높은 사람인데 네, 이 주변 팀장급 당직자들이 만류했지만 거친 욕설과 함께 목소리를 높여서 당사 일대에 소란이 일었다고 합니다
0: 기자들도 다 들었다면서요?
3: 네, 어, 이에 사무처 당직자 일동은 즉각 성명서를 내고 송원석 의원의 사과 그리고 탈당을 요구했습니다 이들은 재보선 투표일에 행해진 폭력을 당직자 일동은 절대 묵과할 수 없다고 비판했습니다 네. 어, 이에 대해 송원석 의원은 본인이 큰 소리를 내긴 했지만 폭행은 없었다라는 입장인데요 이 좌석 배치 때문에 이야기를 한 것이고 그 이상은 없었다라면서 소리만 좀 있었지 폭행은 없었다라고 반박했습니다
0: 네, 당직자들하고 지금 송원석 의원하고 좀 주장이 엇갈리네요 무슨 자리를 가지고 이렇게 싸우냐, 이렇게 화를 내냐, 이런 분들이 있는데요. 정치인들은 그렇습니다. 어, 저 인터뷰할 때 뒤에 막 정치인들 은 얼굴 보이려고요. 자리싸움하고 네. 몸싸움 막 합니다. 막 팔로도 찌고요. 찍고 찌고 옷이 막 찢어지기도 합니다.
3: 사진을 찍을 때도 그렇게 치열합니다.
0: 그렇습니다. 아, 정말 대단합니다. 막 몸으로 이렇게 허리로,
3: 아유, 밀어내는데.
0: 정치인들은 그렇습니다. 음. 아이고, 코로나 소식입니다. 한숨이 나옵니다. 700명대 네. 확진자가 나왔습니다.
3: 오늘 코로나이고 신규 확진자가 딱 700명이 나왔습니다. 지난 1월 7일 이후 91일 만에 최다 기록을 다시 세웠는데요. 서울이 244명, 경기도가 230명으로 두 지역이 각각 200명을 넘겼고요. 비수도권에서도 189명이나 확진자가 나왔습니다. 특히 자매교회 순회 모임 관련해서 누적 확진자가 200명을 넘겼고요. 또 교회고요. 네, 부산의 유흥업소 확진자도 누적 300명을 넘겼습니다.
0: 300명이나 넘었습니다. 부산 유흥업소발 확진자가.
3: 네 대전에서는 한 학원에서 시작된 집단 감염이 60명 넘게 퍼졌습니다. 아, 이런 확산세에 오늘부터 대전이 거리 두기 단계를 2단계로 올리는 등 현재 비수도권에서 7개 지역이 자체적으로 2단계를 시행하고 있습니다.
0: 풍전 등화의 위기입니다. 지금 깔짝 잘못하면요. (4차) 유행으로 넘어갑니다 (1000명) 넘을 수 있습니다 그러니까 지금 아~ 대단히 긴장하고 조심하셔야 됩니다 스스로 조심해 주셔야 됩니다. 박범계 법무부 장관 피의사실 공표 부분에 대해서 계속 논란이 되고 있어요?
3: 네. 박범계 법무부 장관은 선거를 앞두고 청와대 기획사정 관련 의혹이 언론을 통해서 보도되는 것에 대해 피의사실 공표라고 규정하며 검찰의 경위 조사를 지시한 바 있습니다. 예. 이에 대검찰청도 서울중앙지검과 수원지검 등의 경위 파악을 지시했고 오늘 서울중앙지검이 경위 파악에 나섰다라는 보도도 나왔습니다. 네. 어 그런데 이것을 두고 일각에서는 이 박범계 장관이 내로남부를 하고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다 자신들에게 유리한 이슈는 피의사실공표가 일어나도 아무 얘기하지 않고 자신들에게 불리한 이슈는 피의사실공표로 규정한다라는 주장인데요
0: 이네 부분이 기자들하고 검사 기자회와그 관계 속에서 또 나오기 때문에 굉장히 예민한 부분인데 그래서 박범계 장관이 기자들한테 얘기를 했어요.
3: 네. 이내로남불이란 지적은 받아들이기 어렵다라고 입장을 밝혔습니다. 지난 사건들과 표면적으로 비교하지 않았으면 좋겠다고 했고요. 본인은 피의사실 공표에 관한 문제의식을 늘 가져왔고 전면적 금지가 아닌 원칙 있는 금지가 돼야 한다라면서 지금의 기준은 설득력 이 있지 않다고 생각하고 있어서 이번 진상조사 결과가 나오면 필요하다면 제도 개선을 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 기자와 검사들 간의 관계. 건전한 관계 선을 넘냐 안 넘느냐 이 부분에 대해서도 굉장히 고민할 지점이 많은데요. 아무튼 기자들이 언론에서 지금 특별히 검찰 기자들이 법무부 장관에 대해서 굉장히 공격적으로 이 문제를 다루고 있습니다. 매우 공격적입니다. 정인이 사건 학대자인 양모가 찍은 영상이 공개됐네요.
3: 네, 어, 정인이 사건 지금도 가슴 아파하시는 분들이 많은데요. 이 양모에 대한 재판이 한창 진행되고 있고 이제 마무리 단계에 와 있습니다. 어, 그런데 어제 법정에서 이 양모가 정인이를 학대한 영상이 일부가 공개가 됐습니다. 어, 검찰이 공개를 했는데요. 어, 이 영상을 본 방청석에서 뭐 탄식과 분노, 그 흐느낌이 이어졌다고 합니다. 어, 영상에서 양모 장 씨는 정인이에게 어, 이 그러니까 영어로 먹어라는 뜻이죠. 어 그렇게 소리를 치는데요. 하지만 정인이가 그 얼굴에 멍이 든 채로 좀 부어 있는 상태여서 밥을 먹지 못하자 또 욕설을 내뱉었습니다. 어 그러다가 휴대 전화를 든 팔을 크게 흔든 듯이 영상이 심하게 움직이고 어 정인이의 울음소리가 터지면서 영상이 끝납니다. 어 그리고 그 외에 이 장씨가 손으로 정인이의 목을 움켜쥐고 엘리베이터에 탑승하는 모습, 어 정인이가 탄 유모차를 밀어버리는 모습 등이 담긴 영상도 있었습니다. 검찰은 이장 씨가 자신의 욕구가 좌절되면 충동 조절이 어려워 보이고 다시 살인 범죄를 저지를 가능성이 있다라면서 전자발찌 부착 그리고 보호 관찰 명령을 법원에 청구했습니다.
0: 아, 가슴 아프네요. 네. 아이를 물고문해서 살해한 이모 부부도 기억하시죠? 관련 네. 영상도 공개됐네요.
3: 네, 어이 이모 부부도 자신들의 학대 장면을 영상으로 남긴 모양입니다. 아이고, 왜 참. 네, 네 영상을 찍는 것 자체가 이해가 잘안 네, 되는데요. 네, 네. 네, 또 관련해서 어제 보도가 나왔습니다. 어, 영상이 편집된 뉴스 화면으로 나왔음에도 불구하고 좀 보기가 힘들 정도였는데요. 어 촬영된 아이가 이눈 주변과 팔 곳곳에 시퍼렇게 좀 멍이 들어 있었고, 어, 이모가 손을 올리라 이렇게 명령을 했는데 이한 팔을 아예 들지를 못했습니다. 어 아이가 네이 폭행 당한 흔적이 또온 몸에 남아 있었다는 점에서 미루어서 어 팔을 들수 없을 정도로 심하게 폭행을 당한 것으로 보이고 아, 네이 네, 잔혹한 물구문 상황도 뭐 자세하게 이제 보도가 됐고 어이물구문이또 50분 동안 계속 됐다 뭐 이런 얘기도 있었습니다 아이고 어 그리고 아이를 또 대형 비닐봉지 안에 넣고 정말 믿기 어려운 짓까지 했다고 하는데요 네, 하지만 이들 부분은 아이가 아이를 죽일 의도가 없었다 아직도 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 아 인간 이 맞냐고 물어보고 싶네요 안타깝습니다 N번방 운영자로 알려진 갓갓 징역 34년 선고받았습니다
3: 네, 이성취물침을 공유 텔레그램 대화방인 N번방 운온, 운영자인 문영욱 그러니까 일명 갓갓이 징역 34년을 선고받았습니다 또한 법원은 10년간 정보고지 및 10년간 아동 청소년 관련 기관 취업 제한 30년간 위치 추적장지 부착 160시간 성폭력 치료 프로그램 이수도 명령을 했습니다 문영욱은 지난해 6월 그 아동 청소년 성보호에 관한 법률 위반 특수상해 등 12개 혐의로 재판에 넘겨졌고 검찰은 지난해 10월에 무기징역을 구형한 바 있습니다
0: 각각은 징역 34년인데요 N번방에 다른 참여한 사람들이 있지 습니까돈 주고 이런 영상 만들어 와라 네. 이런 영상 구한다 이렇게 했던 사람들 지금 집행유예 벌금으로 다 빠져나가고 있습니다 이 부분에 대해서도 관심 관심의 끈 놓지 말아야 할것 같습니다 LH 수사가 지금 계속되고 있습니다 서울경찰청 LH를 또다시 압수수색했어요
3: 네, LH 본사가 또 압수수색 대상이 됐습니다 어, 하지만 이번에는 부동산 투기 의혹이 아니라요 이 납품 비리 의혹과 관련된 압수수색입니다 네. lh 본사와 피의자 세명의 주거지 납품업체 여섯 곳 등의 이 압수수색을 진행을 했는데요 예. 경찰은 투기 관련 의혹 첩보를 수사, 어, 수집하던 중에 특정 업체에 그 lh 건설자재 납품 특혜를 준 의혹을 포착을 하고 수사에 착수한 바 있습니다 어, 이와 관련해서 현재까지 입건된 피의자가 3명인데요. LH 전직간부 1명, 그리고 납품업체 대표 2명인 것으로 알려졌습니다.
0: LH 사태에서 배워야 됩니다. 자, 부동산 투기 이번에 뿌리 뽑기 위해서 계속해서, 계속해서 박차를 가야 해 됩니다. 경찰이 아, 더 열심히 압수색하고 수사해 주길 바랍니다. 대통령이 백신을 바꿔치겠다. 이런 가짜뉴스가 있었어요. 유포자 입건됐습니다.
3: 네, 이 경찰은 문재인 대통령의 코로나19 백신 접종과 관련한 가짜뉴스 게시자를 입건했습니다. 어, 위계에 의한 공무집행 방해 혐의인데요. 아, 해당 온라인 커뮤니티는 이 대구에 본사를 둔 구구성향 사이트 일간베스트입니다. 아, 경찰 관계자는 최근 게시자를 소환해서 혐의를 확인했다면서 라 허위사실 적시에 따른 명예에서 혐의 적용 여부를 검토하고 있다고 라 말했습니다. 아, 당시 일베등 일부 온라인 커뮤니티에서는 이 문재인 대통령의 백신 접종과 관련해서 어, 어캡 그러니까 뚜껑이 열린 주사기로 주사약을 뽑고 어 칸막이 뒤로 가더니 캡이 닫혀있는 주사기가 나온다. 그러니까 바꿔치기 됐다. 이런 글이 게시된 바 있습니다.
0: 재미로 그랬어요. 그냥 한번 해봤어요. 네 이거 사법 처리됩니다. 벌금 엄청나게 많이 나오고요. 감옥 갈 수도 있는 일입니다. 가짜 뉴스를 만들고 유포하는 행위. 아 저는... 그냥 카톡으로 받았어요. 그냥 문자로 친구한테 받았어요. 그래서 전달했을 뿐이에요. 그 혐의도 그런 행위도 다 처벌받을 수 있다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 전달은 벌, 안 됩니다. 벌금 많이 나올 수 있습니다. 감옥 갈 수도 있습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 선거에 대해서 아, 많은 관심. 정치자들의 고견과 힘도 있는 분석 들어보겠습니다. 유주환 님께서 예상은 했지만 그래도 어제 선거 결과에 조금 충격받았습니다. 그럼 선거 기간 중 제기됐던 꽤나 구체적이었던 의혹들은 그냥 묻히는 건가요 이렇게 얘기합니다. 네. 어, 일부는 뭐 수사가 되겠지만 일부는 묻히게 될것 같습니다. 상당 부분 묻힐 것 같습니다. 2738님께서 서울 시민들이 결국 내곡동 당과 생태탕이 결과를 좌지우지할 정도로 큰 문제는 아니라고 판단한 듯합니다. 이렇게 의견 주셨고요. 5 4 7 6님께서는 저희는 3대가 사는 가족입니다. 그런데 막 대학 간 조카와 어머님은 선거, 선거 결과에 만족하셨고요. 40대인 저는. 음 가족의 한 가운데에서 안에서 이렇게 다르네요 얘기합니다 조카하고 어머님은 만족하셨다고 합니다 1632님께서 민주당 패배 원인 쉬어요 대통령은 모든 국민이 국민의 대통령이 되어야 하는데 문 대통령은 민주당 대통령이었어요 또한 너무 독선과 오만이었습니다 서울시장 선거에 집권당이네가티브 선거만 하는 거 처음 봤어요 그러면 안 됩니다 이렇게 얘기하십니다 8888 님께서 부동산 실정이 이 정도로 무겁고 큰 죄였다면 이전 정권의 국정농단, 사법농단, 비리제벌 세월호 악의적인 사찰, 언론 탄압 이런 것들은 상대적으로 가벼운 죄였고 사면하면 잊어져야 되는 실수 수준인지 한편으로는 조금 씁쓸합니다. 이런 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 유진우 라이브
4: 후 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 보궐 선거가 마무리됐습니다. 승자 패자 갈리고 환호와 침묵이 이어졌습니다 이제 각 당은 선거 결과를 겸허하게 받아들이고 그 다음을 준비해야 되는데요 먼저 대한민국 보수 야당의 미래에 대해서 좀 물어보겠습니다 국민의힘의 미래는 어떻게 될까요 물어보겠습니다 이상돈 전 의원님 어서오세요 안녕하십니까
4: 네 안녕하세요 네.
0: 어제 재보궐선거 어떻게
4: 보셨습니까 네 민주당한테는 어려운 선거라고 생각을 했죠. 그런데 네. 다시다시피 선거 기간 중에 이렇게 그냥 악재가 여러 개 터진 덕도 과거에 없었잖아요. 네. 그러니까 예상보다 참큰 폭으로 아주 역대급 패배를 했다고 생각이 됩니다. 네.
0: 네. 이번 선거에서 드러난 바닥민심 어떻게 보십니까?
4: 일단 그... 대통령을 뽑아서 정권에 들어서면은 네. 그 대통령한테 투표하지 않은 사람들도 일단은 좀 두고 보자 지지하고 지지 내지는 좀 이렇게 어 말하자면 긍정적인 중립 이런 자세가 있죠. 네.
0: 우리 당의 대통령이 어. 아니라 우리나라의 대통령이다 이렇게 생각하죠 네. 그렇게
4: 처음엔 그렇죠. 네. 어느 나라 다 그래요. 네. 근데 이제 그러고 나서도 좀 이제 잘못하는 거 생기고 악재가 생겨도 유권자들이 또그 지지하는 사람들은 좀실 수도 있을 수 있다 이렇게 좀 참아가는 것 같아요. 그런데 근데 이제 이제 그게 너무 누적되고 그리고 저는 이게 쭉 보면은 현 여권의 패착은 그 뭡니까 그 정당 명부제 그거랑 또 공수처법. 패스트 트랙에서, 그, 무리에서 통과 시킨 때부터 저는 이 불필요한 일은 너무 많이 한다고 생각을 했어요. 근데 네. 이제 그, 그런 것이 누적이 돼서. 네. 특히 지난번 총선 이후에 너무 기고만장한 거. 네. 악재가 됐죠. 그래서 이제 좀 이제 쭉좀 말하자면 지지 철회를 보류했던 사람들마저 그 임계점에 달했다, 달여서 결국은 이탈한 거죠. 이번 선거에서는 부동산 때문에 화났다, 이런,
0: 분들도 있는데, 자, 민심 희반이 어디부터 비롯된 겁니까?
4: 글쎄요, 일단 직접적인 거는 부동산 부분이 많죠. 네. 왜냐러면 전세 사는 사람들은, 나 좀, 제가 민주당 어찌 중재 의원한테 좀 의아한, 이게 나하고 참 세상을 보는 게 다르다고 느꼈어요. 그냥 전세 사는 사람들이 임대차 보호법에서 5%를 했기 때문에 그 사람들한테 우리가 도움을 줬다고 생각하더라고요. 난 네. 그래서 좀 깜짝 놀랐어 지금 그 사람들이 평생 전세 삽니까? 자기 집을 갖고 싶지. 네. 집값 올라가서 그 사람 그런 그사람들 그런 사람들 혈압이 오르고 그냥 자기는 집 가지고 뭐 이렇게 그런 데로 다사고 있다고 보죠. 그랬는데 뭐 집값이 그냥 뭐배랑가 올라갔다 해서 뭐 그게 벼랑간 자기 재산으로 효어져야 되는 것도 아닌데 거기다가 그냥 그~ 저~ 일등인 일등의 분풀이 하는 식으로 세금을 막 세게 매겼잖아요 그래서 우리 역사에 보면은 세금 올리는 정권이 선거에서 그~ 이게 어렵습니다 세금을 올린 게
0: 아니라 이 네. 공시지가 그러니까 집값이 너무 많이 올라서 세금도 덩달아 오른 거죠.
4: 정다로 오는 것도 있고 그그 그 때문에 세율 많이 올렸잖아요. 그건 그건 부정할 수 없죠. 그리고 그러니까 세금을 갖다가 세금 올릴 때는 그여야에 합의를 해서 타협을 하는 겁니다. 지금도 바이든 정부도 네. 비유세 얘기하고 있지만 혼자 안 하잖아요. 네. 공화당 같이 하죠. 그게 다 이유가 그 책임은 자기만 쓰기 싫다는 거예요. 네. 그리고 이제 내가, 내가 지금 강한 보면은 그그 1년에 하는 과정에서 어록을 보게 되면은 그걸 아주 그냥 통쾌하게 생각하더라고. 이게 세금 올려놓고. 그 장관하고 원내 대표가. 네. 그, 그게, 그게, 그게 공지, 그저 집권당 여당 원내 대표고 장관에자세니까그 세금 올리는 문제는 그거는 굉장히, 그건 굉장히 신중해야 되는 거예요. 난 그래도 그게 그 직접적인 패착이고또 하나는 이제 2030 세대들은 이게, 감당할 수 없는, 너무나, 그, 저, 기대치를 너무 줬잖아요. 문재인 대통령해서한 얘기 중에서 처음에 약속이 몇 가지 있었죠. 네. 공정과 정의가 뭐, 꿀처럼 흐르는 사회. 네. 또 하나가, 자기는 일자리 대통령이 되겠습니다. 있지 않습니까? 그리고 나온 정책이 뭐였어요? 소득주도 성장 아닙니까? 지금 네. 어디로 갔어요? 완전 실패했잖아요. 그러니까 2, 30대는 거기서 그러니 기대가 크니까 실망도 큰 거예요. 감당 못할 환상을 준 거죠. 3 8 2사님이 공시지가 올려서 세금 더 걷는 것에 대한 반발 큰것
0: 같아요. 누구는 아 나라가 세금 못 걷어서 안달란것 같다고 하더라고요. 얘기합니다. 4445님께서는 부동산을 지키고 돈더 벌려는 부유층, 내집 마련이 더 어려워진 부동, 내집 마련이 더 어려워진 부동산 정책에 대한 실망. 이 실망한 무주택자들의 의사 반영 이번 선거 결과 같네요. 이렇게 합니다. 부동산 값이 많이 올랐습니다. 근데 전 세계적으로 부동산 값이 많이 올랐어요. 그런데 부동산 투기 의혹 잘 때려잡지 못했습니다. 그런데 부동산 투기 잘못 잡았다고 해도 이 지금 그 정부 여당이 부동산으로 부패 특혜를 보고 그러지는 않은 그런 사람들은 아니지 않습니까
4: 네 물론 그거는 맞는 말입니다 그런데 이게 모든 정책은 그 부작용도 있고 근데 그런 게대해서 너무나 아니었고 그리고 이게 관료를 갖다가 무시하고 장관 임명하고 무슨 사장 임명했잖아요 그렇고 그 밑바닥을 모르는 사람들이 임명한 겁니다 공, 공무원 관료조직을 아예 모르고 모르고서 가니까 그러니까 그냥 겉돌고 나간 거예요 그 아래에서 뭐가 돌아가는지 전혀 모르고 김수현 김상조 다 마찬가지예요 김현미 네. 네. 그러면 정그 관료들한테 그냥 관료들이 갖고 논게 아니라 네. 우리는 무시하고 하니까 열중시하고 우리는 귀하들께서 결정하시는 들만 하겠습니다 그한번 잘해 보십시오 이렇게 되는 거예요. 똑같은 현상이 언제 생겼습니까? 2009년에 일본에서 민주당에 집권했을 때 똑같은 게 생겼어요. 왜냐면 하 그래서 거기서 거기서는 민주당에서 볼 때는 아 일본 사회의 그 병폐가 관료 네. 재계 정계 네. 성각이 뭡니까 악의 고립니까 뭘 네. 보고서 이 관료 집단은 이거 안 되겠다 그래서 모든 정책을 우리가 한다고 그랬어요. 그래서 차 사무차관들 협의하는 관료사회에서 은논한그 기구를 없애버렸어요 사무처 네. 그러니까 관료사회가 완전히 그러니까 그러니까 아 그러십니까? 그러면 우리는 결정하시는 대로 따라하겠습니다 했다고 결정은 무슨 결정을 해요? 그래서 3년 만에 도로 아베 돼버렸죠 그런데요
0: 음, 정책에 부동산 정책의 무능함은 좀 보였지만 어, 서울시장 후보나 민, 저기 부산시장 후보 어, 국민의힘 후보는 직접적으로 부동산 특혜나 뭐 의혹이 있었지않습니까 네.
4: 부패 의혹이 있었지않습니까 네. 근데 이제 그게 관심이 아니고 네. <웃음> 이쪽, 이쪽을 제가 이쪽을 그냥 한번 안 되겠다는 거예요. 그데좀 네. 이게 뭐 이게 좀 적절한 표현인지 모르겠어요. 그런데 일본에서 그왜 일본 사람들이 3년 만에 도로 자민당을 찍었느냐. 무능한 그렇죠. 성과는 <웃음> 이건 나라의 민생을 말아먹더라. <웃음> 그래도 저 조금 부패한 게 있더라도 그래도 끌고 가는 사람들이 믿을만 하더라 네. 이런 것에서 일정의 차악으로 선택한 거 아닙니까 무능한 놈보다는 부패한 놈이 낫다 그러니까 부패하고 해서 부패 너무 심하면 망하지만 은 네. 웬만한 거 그것까지 해 그걸 시비 걸어서 네. 이 무능한 집단한테 정권 줘보니까 네. 이거 뭐그 뭐 후쿠시마 사태가 완전히 대응 못했잖아요 네. 네. 그런 것이 있는데 나는 그러니까 위정자 우리 정권을 갖고 가는 사람들은 이런 좀 다른 나라의 역사적 경험 같은 걸좀 알아야 되는데 이 정권이 너무 무식해 역사에 대해서 무식합니까? 그럼. 네, 무식하다고 내가 말할 수 있을 정도에 공부를 안 합니까? 네, 공부를 해본 적이 없죠 제대로 네. 네, 그래서 정말 다, 다 그러더니 참 그게 뿌린대로 결과가 나온 것 같아요 자이사4님께서 문제는
0: 백신이 늦어지고 있는 것 그리고 부동산인가 어떤 것, 것 같습니다. 걱정은 야당도 대안이 없어 보여서 더 걱정입니다. 이런 얘기 합니다. 이번 선거에서 안철수 대표의 역할, 어, 많은 우려와 기대, 많은 우려와는 달리 단일화도 성공하고 국민의 힘 승리에 힘을 좀 보탰어요?
4: 네, 그렇다고 볼수 있죠. 근데 뭐 제가 보는 관점에서는 일단 네. 김정현 박사가 국민의 힘을 구한 겁니다. 아, 그래요? 네. 자당 후보를 냈잖아. 네. 어쨌거나. 어, 그거 못 냈으면요. 네. <웃음> 승리가 승리가 아니죠. 그렇죠. <웃음> 네. 만약에 안철수 후보가 서울시장이 됐으면 지금 국민의힘은. <웃음> 그뭐 완전히
0: 초토화되는 거예 네. 자, 그러면 요 김종인 비대위원장의 미래는 어떻게 보십니까?
4: 아, 그분 저 스타일이나 과거에 걸어오신 걸 보면 은 네. 이제는 좀 쉬고 구경하시겠죠. 또 비대위원장으로 오지 않을까요 민주당이나 다른 아, 당으로 아, 민, 민주당 갈 데는 없고요. 아, 없습니까 그런데 <웃음> 이제 저기가 이제 에, 뭡니까 국민의힘에서 음. 그 후에 또 이제 뭐이 보니까 이게 좀 뭐가 될것 같으니까 네. 제가 어저께 딱 보니까 그 텔레비 화면에 네. 이집 떠났던 사람들이 또 많이 보이더라고요. 아, 그렇죠. <웃음> 사진 찍으러 왔죠. 사진 찍으러 왔어. 그런데 네. 그런 거 보시고 계시는 거예요. 그래서 네. 한번 잘해봐라 그래서 봐라 고 놓고 떠나겠죠 또. 네. 그러다가 이제 뭐 이제 거기. 귀하들이 또 네. 해봐야 뭐가 되겠느냐 이런 이렇게 즐기시면서 보고 해시지 않을까 그러다가 컴백타임을 노리시겠죠 어, 그러다가 네. 이제, 이제 가을바람이 좀 낙엽이 떨어지면 또 급해지지 않겠어요 네. <웃음> 그러니까 이게 좀 우리 정치가 좀 발전해야 되는데 네. 이게 또대체 뭔지 모르겠습니다 안철수 대표의 행보는 어떻게 예상하십니까 글쎄요 뭐 지금 뭐 합당을 할때안당할지 모르는데 뭐 합당을 하나 하나 그뭐 크게 영향은 없을 것 같고요 그리고 뭐 이단에 지금 전국의 야권에서의 그 태풍의 네. 중심은 윤석열 검찰 청검찰 총장하고 네. 김종인 박사하고 이제 이게 이제 어떻게 되느냐 이제 그게 제일 변수라고 보겠죠. 윤석열 변수는 어떻게 될까요? 뭐 조금 밖에서 보지 않겠습니까? 정말? 밖에서 네 지금 움직여봤자 할수 있는 게 없죠. 뭐 네. 근데 김종인 비대위원장하고 손을 잡을까요? 어, 근데 그건 이제 지금한몇년몇 개월 동안에 음. 그 지지율 추이랄까 또그 동안 이제, 이제 윤석열 전 총장이 과연 이제 어떻게 저 이걸 갖다가 대응하고 하느냐 거기에 달려있다고 봅니다 네.
0: 윤석열 전 총장이 네. 박근혜 이명박을 감옥으로 보낸 사람이 네. 국민의힘으로 들어갈 수 있을까요
4: 그게 이제 문재인 정권 더미니아 거대한 적이 있으니까 합쳤는데 인데 네. 거대한 적이 지금 비시비례해 졌잖아요 네. 그것도 모르는 거죠 그렇죠 이제는요 <웃음> 네.
0: 네. 상당 그러면 제3지대에서 김종인 비대위원장도 그렇지만 윤석열 전 총장도 제3지대에서 좀이이 이 판을 좀 관망할까요?
4: 어, 근데 거기서 지금 뭐 관망할 시간은 없죠. 이거 그러니까 좀 이게 이런 저이 시간 동안에 네. 뭔가 자꾸만 이제 그 지지율 추이를 봐가면서 네. 그렇게 지금. 그렇게 뾰족하게 할 그게 없어요. 그게 네. 이제 2012년에 그저 2011년 12년에 안철수 현상 비슷한데 네. 그러니까 자기를 관리해 가면서 그렇게 저 이미지 조성하고 이제 그런 행보가 좀단기간에 있지 않겠는가 하는데요. 이제, 네. 이제 언론은 언론 나름대로 또 이제 여러 가지 네. 이른바 좀 어, 그 인터뷰 요청도 하고 또 여러 가지 뭐 이런저런 이른바 검증이라는 그런 관문 같은 게좀 있겠죠. 네. 뭐, 네. 정부 여당은
0: 어 많이 부족했나요? 정부 여당 민주당은 어떤 변화가 필요하다고 보십니까?
4: 글쎄요, 이제 뭐두 뭐 갈래 길인데요. 네. 근데 민주당에 좀 제가 보면 참 그게 그 당원 열성적인 당원이 많다는 게그 네. 장점이기도 했지만 은여번 네. 같은 경우는 그게 중대한 핸드킵이 된 거예요. 네. 이낙연 대표가 행보가 자유롭지가 않더라고 내가 보니까. 어. 네. 어. 민주당 극성 지지. 열성다운들의 네. 그런 곳이몇건 자기 목소리를 냈다가 네. 다 후퇴해버렸어요. 네. 그러니까 그것 때문에 좀더 자유로운 행보를 하지 못했기 때문에 이게 그냥 고정 지지층으로 지금 나온. 투표율이 그냥 고정 지지층이에요. 그냥. 그렇죠.
0: 더, 더 많이 확, 외연을 확장하지 어, 아, 못했다. 다
4: 그냥 다, 다 잃어버렸어요. 네. 근데 이제 여기서는 이제 뭐이재명지사뭐 뭐 누구든 간에 지금까지 대로의 노선과 정책과 이런 것을 고수할 것이냐. 네. 아니면 뭔가 좀 변신을 할 것이냐. 저는 그 기로에 서 있다고 봅니다. 네. 네. 지난해 총선에서는 아.
0: 180석이라는 여당이 180석이라는 압승을 안겨줬는데 이번 선거에선 정반대의 결과가 나왔습니다. 어 고정 지지층, 핵심 지지층도 그대로 있는데요. 이이 이 변화에 대해서는 어떻게
4: 봐야 됩니까? 지난번에도... 그게... 국민의힘이 백석 네. 이렇게 보기가 본 사람이 없었잖아요. 네. 그렇게
0: 쪼그라들지는
4: 네. 몰랐죠. 그래서 뭐 120석은 기본으로 하고 네. 더 130, 35 이런 얘기를 했는데 그 선거 과정에서 네. 황교안 대표. 그, 그때는 뭐 LH나 뭔가 터진 게 아니라 네. 지가 스스로 그냥 그 태극기 부대하고 어울려서 네. 입만 열면 나오는 게 뭡니까? 좌파척결. 네. 제가 경험해 보니까 그거 제가 경험해보니까 그거 내건선거는다 지더라고. 아,
0: 자파청결뭐
4: 어, 그런 얘기. 그 네. 유권자들이 듣기 싫어해요. 예. 그래서 이제 그런 것에 대해서 그 유권자들이 저 중간층 심판했군. 유권자들이 거기에 대해서 저건 아니다 고 해서 그냥 반사적인 이익을 좀더준것 같아요. 네. 근데 이제 그 후에 네. 그 후에 이 180살 가지고서 그냥 뭐 상임위원장도 니안 하려면 관도라. 뭐~ 우리는 뭐~ 백팔십 대의 민심을 존중한다는 등 이거는 뭐~ 의회 정치 의 기본을 갖다가 유린한 거 아닙니까 그거. 네. 그게 그 누적되었을 때된 거죠
0: 그렇습니까 네.
4: 중도가 아니 근데 이번에는 이번에는 우파 척결 그런 얘기도 안 나왔는데 이런 결과가 나왔습니다 아니 그~ 거기서 그런 얘기를 할수 있는 게 아니고 네. 이게 그냥 정권 심판론이 되지 않습니까 네. 정권 심판론을 야당이 제기하기도 전에 네. 제가 보기에는 여당에서 그냥 자초한 거죠. 자초. 어떻게 해요? 아니 지금까지 해온 게 그렇잖아요. 아니 내가 지금 할 말은 아니지만 작년에 어느 나라에서 법무장관하고 검찰총장이 공공회장에 이게 몇 달을 두고 싸우고 그걸 두고 본 대통령이 이런 나라가 어딨 있어요. 이건 나라의 품격 품위 문제예요. 그러니까 그 그런 정부가 어떻게 무슨 저기 육자의 지지를 얻습니까? 는난 도대체 난내 상식에 벗어나요. 네, 여기까지 들, 들을까요? 지금까지 이상돈
0: 전 의원이었습니다. 감사합니다 오늘 네. 말씀. 네. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라. 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비의 정비록. 소년급제 하지만 줄서기 정책 거부해왔습니다. 대한민국 정치를 국회를 이끄는 쌍도 마차입니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 오셨습니다. 네, 반갑습니다. 조경태입니다. 아, 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당원 오셨습니다.
1: 네, 안민석 의원입니다. 네, 조경태 의원님, 네, 네. 너,
0: 텔레비전에 많이 나오시더라고요 어제. 네. 예. 아, 감사합니다. 선거 친들 체련하다고 고생하셨습니다. 민주당에서. 아, 비대위를 꾸렸습니다. 모든 사람들이 사퇴를 하고요.
2: 네. 어떻게 보셨어요? 아직 정신 못 차린 것 같아요. 더불어민주당이. 아니 총사퇴하고 비대위를 꾸렸는데 정신을 못 차렸어요? 비대위 구성원들이 보니까 네. 주로 지금 문재인 대통령하고 좀 가까운 사람들로 구성했다는 것은 결국은 아직까지도 좀 국민들을 무시하는 그런 어떤 그 모습을 인사를 좀 하지 않았나. 그래서 소위 말해서 비대위가 좀 실패한 비대위가 될 가능성이 많다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 이제,
0: 이제 시작도 안 했는데 실패할 비대위가 될 가능성이 많다고 합니다. 안민석 의원님.
1: 저는 오늘 도살장에 끌려가는 소의 기분 네. 그런 심정으로 이 자리에 왔는데요. 정말 네. 방송 나오고, 나, 나오고 싶지 않더라고요. 네. 지구멍이라도 있으면 어디 좀 숨어서 지내고 싶었는데 오늘 이, 이 방송이라서 어쩔 수준 나왔습니다. 네. 에, 사실은 어, 예상했던 것보다 너무 큰표 차이로 패배를 해서 참패입니다. 정말 충격적인 그런 이제 결과였습니다. 네. 혹자는 예방주사 맞은 셈 치라고 그러시지만 네. 예방주사 치고는 너무 가혹한 수준이고요. 이런 거의 초주금 상태의 예방주사를 저희들이 이제 맞았습니다. 네. 정말 반성하고 성찰을 해야 되고요. 네. 저희 더불어민주당이 이제 큰 위기를 이제 맞았습니다. 네. 그래서 이 위기를 어, 잘 헤쳐 나가지 않으면은 내년 대선 내에 전망이 어두울 것 같고요. 이 위기를 어떻게 한번 잘 헤쳐 나갈 수 있을까? 참으로 어, 걱정이 많이 앞서고 국민들에게 참 죄송스럽습니다.
0: 6055님께서 평생 민주당을 지지했는데 이번 선거 패배에 오히려 속이 다 시원합니다. 왜 그럴까요? 강력한 백신 주사 맞았다고 보면 될 듯합니다. 민주당 대우 각성해야 합니다. 얘기합니다. 1053님께서는 개인적으로 이번 선거의 가장 큰 메시지는 L.A. lh 사태를 시작으로 한 투기 문제 물타기 하지 말고 제대로 처리 안 하는 강력한 메시지라고 생각됩니다
2: 이런 의견으 나왔습니다 조경태 의원님 네그 정확하게 그 청취자분이 분석하신 것 같은데요 자꾸만 그 부동산 투기 문제 부동산 정책의 실패를 물타기 식으로 하다 보니까 아마도 국민들께서는 더 분노하지 않았나 이를 보고 있습니다 그래서 앞으로 문재인 정권이 그, 이, 좀더 정신 차려서 이번에 그 LH 부동산 투기 문제뿐만 아니라 이 부동산 정책에 대해서 전반적인 그 좀, 어, 좀 손질을 하지 않으면 안 되겠다 하는 것을 이번에 재보궐선거를 통해서 아마 우리 시민들께서 어, 그런 경고의 메시지를 강력하게 저는 그 보냈다 이래 보고 있습니다
0: 부동 정부의 부동산 정책 부족했다 잘 못했다 그리고 부동산 투기꾼도 못 잡았다 그런데 어, 서울시장 그리고 부산시장 후보 중에 야당 후보가 특혜 의혹이 나왔어요 그런데 아까 이상동 교수는 이런 말씀 하시더라고요 국민들은 무능한 놈보다 어? 무능한 놈 부패한 놈이 낫다 이렇게 생각한 거라고 그래도 무능하면 나라가 막 부패한 사람은 나라가 망하게까지 가진 않을 거라는 그런 또 이런 이론도 좀설파하셨는데 어떻게 보세요?
1: 더불어민주당이 참패했는데 주기자님이 뭐 굉장히 그 의기양양 하시네요.
0: 의기양양이란요? 음.
1: 아주 목소리 톤도 아주 세지시고요. 지금 반성하셔야죠. 그 조경태원님 아까 말씀하시는 것도 굉장히 아주 이겼다는 그런 그승전한승전한 장수의 그런 걸음걸이부터 어, 달라요 네, 그런데 그런 이번 선거의 본질은 상대가 잘해서 이긴 선거가 아니라 저희 더불어민주당 저희 쪽이 못해서 진 선거입니다 저희들이 못했기 때문에 진 선거지 국민의힘이 잘해서 이긴 선거는 아니라는점 말씀드리고요 항상 진
0: 팀에서 그런 얘기예요 네,
1: 이 원인은 부동산 국민들 이 조세저항 이거 본질적인 핵심이죠. 그러나 이것뿐만 제이 아니라요. 좀 첩첩이 쌓여 있었던 것 같습니다. 공정하지 못했고 또 유능하지 못했고 여기에 대한 어떤 국민들의 실망 분노 특히 촛불로 권력을 주지 않았습니까? 문재인 정부 초기에 85% 국민 지지 를 주었을 만큼 국민들의 기대가 컸는데 그런 촛불 정신을 구현하지 못한 것에 대한 또 실망 이런 것들이 겹벽게 쌓여가지고 이번 선거 결과가 나왔고요. 그래도 한 가지 다행스러운 것은 만약에 보궐이 없었으면 은 대선 때이 결과는 우리가 대선 짓는 것으로 나왔더라면 그러 어쨌을까라고 생각하면 은 그나마 좀 위안으로 삼는데요. 그래서 이번에 이보선 결과를 예방주사로 생각을 해서 혹독한 예방주사지만 은 남은 대선까지 저희들이 반성하고 성찰하고 유능한 정당을 만들 수 있도록 노력하는 게 그것이 저희들의 핵심 과제로 지금 생각하고 있습니다. 1902님께서 무능하지만 착한 아빠보다는
0: 사기치고 훔쳐서라도 호강시켜주는 아빠가 좋은 건가요 이런 얘기도 했습니다. 그런데 이번 서울시장 부산시장. 어, 후보들의 박승, 그 민심을 어떻게 보신 거예요?
2: 저는 그, 이런 그 말이 있잖아요. 죽어봐야 저승마설 알겠느냐. 네. 그래서 전 이번에 보궐선거에 그게 딱 그, 적합한 그런 얘기인 것 같아요. 죽어봐야
0: 저승마설 안다고요? 근데
2: 문제는 지금 아직까지 덜 죽은 것 같아요. 왜냐하면은 더불어민주당의 비대비 구성 자체가 보면은 그 상당히 지금 그 어떤 친문 쪽 일색이거든요. 네. 그건 무슨 이야기를 하면 바꾸지 않겠다는 거거든요. 그래서 저는 아마도 그 이번에 그, 그 더불어민주당이 맞은 것은 예방 조사가 아니라 네. 아마 내년에 실질적으로 이제 저희 국민의힘 당에서는 이렇게 보고 있습니다. 이번에 재보궐 선거에서 1차적으로 시민들이 심판을 하고. 네. 어, 2차적인 그 완결판은 내년에 대선이다. 예. 이를 보고 있기 때문에, 어, 지금이라도 더불어민주당이 제대로 정신 차리지 않으면은, 어, 이번에 재복을 선거보다도 훨씬 더 혹독한 저는 어, 평가가 있을 것이다. 이를 보고 있습니다. 조경태 의원님, 민주당 내에 바, 친문 아닌 사람이 있나요? 앞에 계시는 그 안민수 의원 같은 경우도 보면 상당히 그, 그 중도적인 입장이 있는. 반문입니까?
0: 안민수 의원님? 아, 그,
2: 글쎄요, 제가 좀, 뭐, 물어보진 않았지만은, 제가 보기에는 확실한 건 친문은 아닌 것 같아요. 친문이었으면 한 자리 하고 계실 텐데, 지금 오선인데도 지금 약간 빗겨나가 계시잖아요.
0: 너무 좀 뱉기 싫은.
2: 네. 네. 그래서 저는, 아니, 그런 합리적이고 좀 미래지향적인 분들이 더불어민주당을 좀 마. 이끌어 나간다면, 은 훨씬 더 그, 그, 민심을 그, 확보해 나가는데 도움이 될 텐데, 그 저는 뭐, 타당에 대해서 이야기해서 좀 죄송합니다만 그런 부분에서 많이 아쉽고요. 네, 네 그렇습니다. 아민석님
1: 분명히 말씀드리건데요. 예, 저는 친문, 비문, 그런 구분 자체를 동의하지 않습니다. 네, 네. 어, 도로민주당 모든 의원들은 문재인 대통령과 함께 이 촛불 정부를 성공시키기 위해서 힘을 합치고 있고요. 에, 굳이 말하라고 말하자면 모든 의원들이 예, 대통령과 가까운, 대통령과 호흡을 같이 하는 친문 인사들 뿐이고요. 지금 말씀하신 비대위 구성은 도종환 의원, 삼선 의원이죠. 지명이 된것 같습니다. 요것은 2주짜리 비대위원이라는 점을 말씀, 을꼭 드려야 되겠습니다 네, 선거를 4월 예, 사월 16일 날 다음 주 금요일 날 원내대표 선거를 하고요 그 다음에 5월 2일 날 당대표 선거를 하는데요 이 일정 역시도 우리가 오늘 음 지도부가 책임 선거 결과에 대한 책임을 지고 총사퇴를 했습니다 총사퇴를 하고 다음에 지도부가 구성되기까지 뭔가 비상체제의 지도력이 필요하니까 그래서 임시적으로 두 주간의 임시적인 그런 비대위원이 이제 구성되었다는 이제 말씀을 드리고요 이번 부산 선거 같은 경우에는 정, 부산 뭐 서울시장 선거도 마찬가지지만요 정권 심판을 넘어서 징벌적 징벌적 투표가 이루어진 그런 선거였다. 네. 예, 그래서 네. 어, 어떤 민주당에 대한 실망 어, 분노 어, 이런 것들에 대한 국민들의 어, 너희들 잘못했으니까 내가 투표로 너희들을 시, 어, 심판할 거야 네. 어, 라는 징벌적 어, 성격의 투표였다. 이제 그렇게 저는. 규정 짓고 짓고 싶습니다
0: 20대 30대 남성들 그리고 중도층 대거 이탈했습니다 이분들은 민주당이 뭘 잘못했다고 지금 이렇게 징벌을 내린 것 같습니까
1: 20대 같은 경우는 문재인 정부를 만든 주역 중에 한 축이었거든요 그런데 20대가 코로나로 인해서 대학생활도 힘들고 또 대학 졸업 후에도 취업문제 결혼 문제로 고통받는 세대인데요 저희들이 20대들에게 약속한 이 공정의 이 가치 이 부분에 아주 어, 실망을 한 것이죠. 그래서 네. 20대 마, 마음이 떠났고 특히 20대 그 남자들이 네. 에, 70대 이상의 투표 성향과 같이 네. 이번에 국민의힘을 한 70% 가까이 네. 찍었다는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 저희들에게 굉장히 뼈아픈 부분이고요. 그래도 어, 단지 위안을 삼는 것은 20대들이 과연 국민의 정 국민의 힘이 대한 정당이라고 생각했기 때문에 찍었을까? 그것은 아닐 거라고 생각하거든요. 이제 여전히 저희 민주당이 앞으로더욱더 혁신하고 더큰 변화를 일궈내면은 20대 마음이 저희들에게 돌아설 수 있을 것이다. 이제 그런 희망을 가지고 혁신을 철저하게
2: 해야 될 거라고 봅니다. 조경태 의원님 저는 20대 30대 젊은 그 세대가 보면 상당히 현명한 판단들을 잘하고 있다고 생각합니다. 네. 어, 이분들은 그 이념의 어떤 쏠림이 그 있는 게 아니라 이번에 보수진보 이념 그렇습니다. 싸움이 아니었어요? 공정 대 불공정의 그런 그 싸움에서 이제 불공정한 그 문재인 정권에 대해서 저는 제대로 심판했다고 보고 있고요. 네. 만에 하나 뭐 국민의힘당이 또 그런 오만함을 보여서 반칙과 특권과 불공정을 보인다면 단호하게 저는 이십 대 삼십 대는 또 돌아설 거라고 생각하거든요. 네. 따라서 이십 대 삼십 대의 그 표심이라는 것이 그만큼 그 아주 객관성을 담보해내기 때문에 중요하다. 저는 그리
0: 보비록 여섯 시에 이부에서 이어집니다.